Február 24-e óta majdnem 104 ezer ukrán menekült érkezett Magyarországra, akik közül több mint 1300 embert helyeztek el állami segítséggel. A kormányzat humanitárius tanácsot hozott létre az ukrajnai menekültek számára, hogy még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját. A legtöbb szervezet tartós élelmiszerrel, szállással, orvosi ellátással segít. A katolikus karitasz matracokat, bébételt, takarókat, kisgyermekek ellátásához szükséges bútorokat és tartós élelmiszert vitt a határhoz, a Máltai Szeretetszolgálat és az Ökomenikus Segélyszervezet pedig információs pontokat is felállított. A Budapest Bike Mafia az Age of Hope gyermekvédelmi alapítványjal közösen folyamatosan élelmiszert visz a határhoz, és azokra a vasútállomásokra, ahová az Ukrajnából menekülők érkeznek. Budapest főváros önkormányzata a főváros tulajdonában álló szociális intézményekben, üdülőkben biztosít átmeneti szálláshelyeket, ahogyan a határmenti önkormányzatok is szállás lehetőségekkel illetve adományokkal segítenek. Köszöntöm a kibeszélő nézőit. A mai adásban mi mással foglalkozhatnánk, az, mint az orosz-ukrán válság egyik részterületével, ez pedig a menekültek érkezése és a menekültek befogadása. A mai vendégem Horváth Viktória Migration Aid sajtószóvívője. Szerbusz, köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És azt mondtad nekem, hogy milyen jó, hogy erről lehet beszélni, hiszen mondtad is, hogy nagyon sok megkeresés érkezik, ami azt is mutatja, hogy a média érdeklődik a helyzet iránt, illetve a ti munkátok iránt is. Pontosan mi az a tevékenység, amiben bekapcsolódtatok, és hogyan, ugye én magam is a Facebookon is látom a, a munkátok egy részét, de hogyan indult el ez az áradattal a ti munkátok? Hát igazából a mi munkánk az előző menekült válsággal indult, mert hogy észrevették, hogy, hogy szükség van egy ilyen csapat felelítására, amivel mi főleg hozzájárunk, hozzájárulunk ezt a helyzethez, az az, hogy hogy az adatbázisunk által segítünk szállást és fuvarokat találni a menekülteknek. Első körben ugyanakkor fel vagyunk készülve azokra a helyzetekre, amikor SOS kell cselekedni. Tehát, hogyha ha megindul egy, egy nagyobb tömeg, és, és szüksége lesz a szeretett szolgálatoknak, és az önké, a többi önkéntesnek a határon extra segítségre, vagy a zöld határa kell mobil egységekkel kivonulni, akkor, akkor mi ezeket előre betervezzük, és, és próbálunk ilyenekkel készülni. Nekünk van egy 1000, kb. 300 fős önkéntes csoportunk, de vannak jóval nagyobb csoportok is ennél. Többe is benne vagyok, úgyhogy okay, bármelyikről okay. beszélhetünk nyugodtan. Jó, igazából mi a kisebbet preferáljuk, mert, mert ott tudunk biztosítani egy szűrőt, hogy azok az önkéntesek, akik részt vesznek a mi munkánkban, ők ők tényleg hitelesek, és, és próbáljuk elkerülni a visszaéléseket. Úgyhogy, úgyhogy igazából mi úgy működünk tényleg, hogy, hogy van ez a csoport, és, és ott szoktunk toborozni önkénteseket, onnan pedig messenger csoportokban, csetekben beszélgetünk, sokkal gyorsabban tud így működni a kommunikáció. Nagyon sok SOS kérés érkezik be hozzánk, amit úgy kezelünk, hogy Egyrészt létrehoztunk egy új e-mail címet, aminek helpkukacimigrationaid.org a neve, és, és ott azonnal tudjuk fogadni ezeket a kéréseket, mert azt tettük észre, hogy a Facebook oldalunkon, meg e-mailen is, telefonon is nagyon sok ilyen érkezik be, és azt gondoltuk, hogy szükség van egy ilyen e-mail címnek a létrehozására. A határ túloldalán lévőkkel van-e bármilyen kapcsolatotok? Tudjátok-e, hogy mikor, milyen ütemben érkeznek, menekültek? 
A határon vannak kapcsolataink, és a nagykövetséggel is van, van kapcsolatunk, úgyhogy napra kész információval rendelkezünk szerencsére. Önkéntesekkel még csak most vagyunk, fogunk lemenni a, a határa, mert egyenlőre voltunk már lent, de nem láttuk ö, szükségét annak, hogy mi most még egy csapattal odavonuljunk, mert azok a, a segélyszervezetek, akik helytállnak az önkormányzatokkal körültve, ők, ők nagyon jól tudják menedzselni a helyzetet. Melyek ezek a segélyszervezetek? Ugye szintén beszéltünk már erről, hogy a nagyobb szervezetekkel kapcsolatban vagytok. Van-e olyan, amivel kiemelten jó kapcsolatban? Igazából a Budapest Bike Mafiával velük most napi szinten kapcsolatban állunk, illetve az elsők, akik megjelentek a Máltaisok, a Vöröskereszt és a Református Magyar Református Szeretett Szolgálat. Velük is vannak kontaktjaink, akikkel napi szinten tudunk kommunikálni. Ők vannak lent a határon is, a nyugatiban is, úgyhogy ha még hétvégén megállapodtunk abban, hogy, hogy lesz köztünk egy, egy rendszeres és elég gyakori információcsere. Annak érdekében, ugye, hogyha valaki lát valamit, de mondjuk egy másik csapat arról lát, hogy nem szerez tudomást, akkor mi egymásnak egy ilyen hiteles csatornát tudjunk biztosítani. Ugye egy ilyen menekültválság kezelése legalábbis a segítői szinten az nagyon az több oldalú tulajdonképpen, hiszen vannak, van az igény, és vannak a segítők, és közte van az a szervezet, amely, amely koordinálja a két félnek a, az együttműködését. Hogyan tudjátok azt megállapítani, vagy milyen módon próbáljátok azt koordinálni, hogy mikor, mire van szükség? Ugye nagyon sok adomány érkezik, nagyon megmozdult az ország, ezt valóban lehet látni, és ez nagy öröm mm. szerintem, hogy ennyire összefogás, ekkora összefogás indult el. Mégis van, amiből túl sok van, van, amiből kevés van. Hogyan lehet ezt jól csinálni? És ezt azért is kérdezem, hogy aki felajánlani szeretne, vagy segíteni szeretne, annak is legyen egy kis sorvezető ebben, hogy hogyan tud a leghatékonyabban. Igazából az a helyzet, hogy azt vettük észre, vagy én azt vettem észre, hogy hogy mindig van valahol valamire szükség, de a szervezeteknél, a szervezeti szinten most a raktárak tele vannak. Tehát az első napokban annyi adomány, tárgyi adomány összegyűlt, hogy konkrétan kamionok kellettek ahhoz, hogy azokat raktárokba szállítsuk, és el lehet képzelni, hogy egy káosz kellős közepén, egy raktárban nem volt arra lehetőség, hogy rendszerezetten berakják kategórikusan a különböző adományokat. Úgyhogy... Most a szervezetek arra kérik a, az embereket, a magánszemélyeket, hogy egy kicsit várjanak néhány napot, mert vagy hogyha tudnak konkrétan ismerősről, egy olyan településről, ahol szükség van segítségre, de hogyha ha azt gondolják, hogy mi tudunk segíteni, akkor nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot, mert szervezeti szinten mégiscsak hatékonyabban tud ez működni, és van egy, van egy biztonsági háló, amit mi ezáltal tudunk biztosítani. Elsősorban mik azok a dolgok, amikre szükség van? Mik mik a jellemző dolgok? Az élelem, az ital, ezeken kívül akár? Hát igazából attól függ, hogy hogy területileg hol nézzük. Mert a határ mentén ugye el lehet képzelni, hogyha átérnek a a menekültek a határon, találkoznak a a szervezetekkel, akkor ott ők ételt és italt is tudnak nekik adni. Az első napokban még szükség volt fűtöttsátakra, illetve úgy tudom, hogy azok most is állnak de hogy most már vannak olyan művelődési központok, és tehát olyan épületek, akár tornaterem, ahol el tudják szállásolni a menekülteket. És akkor hallottam olyan településekről, ahol tartós élelmiszerre is szükség van, de ez, ez inkább olyan helyeken fordul elő, ahol, ahol ugye akár napokig vagy hetekig 
ott kell, hogy maradjanak a menekültek. Továbbá a nyugati pályaudvaron pedig úgy képzeljük el, hogy egy át, átmenő forgalom van. Nagyon sokan már tudják, hogy hova szeretnének menni, és hogy, hogy tovább, tovább akarnak menni, nem, akarja, nem akarnak Magyarországon maradni, és, és nekik pedig inkább sznekkeket, akár szendvicseket, gyümölcsöt, gyerekeknek dobozos gyümölcslét, vagy akár egyszer használatos takarót, hogyha fáznak, akkor, akkor be tudjanak takarózni vele. Szóval esőkabátokat is érdemes a határmenti területeken gyűjteni. Építünk egy adatbázist, csütörtöktől fogva, csütörtökön álltunk neki. Most már olyan sok felajánlás érkezik, hogy kellett külön e-mail címeket is létrehoznunk. Van a szálláskukacmeg.org, van a fuvara is külön, és hogyha valaki önkéntesként szeretné jelentkezni, akkor az infokukacra tudja ezt megtenni. És alapjáraton ez az adatbázis úgy működik, hogy amikor a határon ugye még nem vagyunk ott, de, de most elkezdtünk egy mobil kommandót a vonatokra felrakni, egy önkéntes csapatot, akik a vonaton le tudják szervezni a nyugatig már a szállásokat. Ezt a, ezt a héten már kipróbáltuk. Fantasztikusan működik, mert mire a családok megérkeznek a nyugatiba, már várja őket valaki. Úgyhogy ez az egyik, és egyébként az adatbázis pedig úgy, úgy alkalmazzuk, hogyha találkozunk egy menekültel, mondjuk a nyugatiban, mert most ott használjuk ezeket az adatbázisokat. Az úgy néz ki, hogy most már elég szépen ki van alakítva, most már sátraink is vannak, tábláink, amiken tudjuk jelezni, hogy hozzánk tudnak jönni szállásért és huvarért, és, és ott úgy működik, hogy az önkénteseink néhányuknak van hozzáférése, és tudja, tudnak telefonálgatni, szóval megvan adva előre, hogy ki az, akit éjszaka is lehet keresni, hova, hány embert lehet vinni, egy éjszakára csak esetleg kettő-háromra, vagy akár több hétre, hónapra is el tudják őket szállásolni, szóval ez igazából on the spot, hogyha ha találkozik a kereslet és a kínálat, de igazából már több száz ilyen kontaktunk van, úgyhogy van, hogy percek alatt találni szállást, és ez, ez fantasztikus. Hány embert mozgattok segítőként, aktivistaként? Megvisélni szinten? Akár, vagy, vagy, vagy a szervezetekkel együtt. Hány ember vesz ebben részt? Na, ezt nem tudom megmondani. Nagyságrendben. Az biztos, hogy szerintem több száz, tehát akik napi szinten ebben részt vesznek, tehát nekünk is nem tudom, hány Facebook csetünk van, ami állandóan ég, szóval... Erre nem tudok számot mondani. Nagyon De sokan, 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 sokan Elsősorban pénzbeni vagy tárgyi adományokra van most szükség? Mi, ami fontosabb? Mm-hmm. Igazából tárgybeli adomány nagyon sok van, és amiért a szervezeteknek fontos az, hogy pénzbeli adomány is beérkezzen, az az, hogy nagyon sok olyan szükséglet fog majd jelentkezni, amikre azonnal kell reagálnunk. Például, hogyha egy család odajön hozzánk, hogy nincs, nincs pénze, szüksége van élelemre, kabátokra, bármire nem tudhatjuk. Nem biztos, hogy lesz arra időnk, hogy elmenjünk egy raktárba, és, és kikeressük akármicsodát, akármit is kérnek. Egyrészt ez, másrészt pedig szükségünk lesz olyan eszközökre, amik, amik nem az átlagos felajánlások kategóriába tartoznak. Például most kint vagyunk a nyugatiban, és sátraink vannak, viszont fűtőberendezésekre szükségünk van, mert, mert nagyon-nagyon hideg van éjszaka, ma havazott, és és, és nem szeretnénk, hogyha sem menekültek, se az önkénteseink megfáznának. Ez az egyik, a másik, hogyha mobil átségeket kell létrehoznunk, akkor ott fűtőcsátrakra lesz szükség, ugyanúgy a határa is, hogyha lemegyünk, szeretnénk a héten tolmácsokkal leutazni, és addigra nekünk már egy kész helyjel kell őket várnunk. Szóval azokat a sátrakat is be kell külön fűteni, szóval ilyesmi.
Értem, tehát elsősorban a működési dolgokra. Igen, és azért érdemes a szervezeteknek pénzbeli adományt ajánlani, ahelyett, hogy bármiből vásárolnánk, mert a szervezet van az, aki ott van a helyszínen, és hogyha ételre bármire szükség van, valaki bepattan egy autóba, elmegy a Tesco-ba, vagy akárhova, ami közel van, megvásárolja, és friss szendvicseket fog tudni készíteni. És nem kell azokat a szendvicseket Budapestről levinni a határhoz. Mert biztosan valamikor találnak olyat, akinek erre szüksége van, de hogy alapjáraton ez, ez lenne az alapműködési mód. A kommunikációs anyag is készül pontosan arról, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni, hogy milyen információkat adjanak meg a felai és, és hova ezt több nyelven is tervezitek, ha jól tudom. Uh-huh. Igazából most már nagyon odafigyelünk arra, hogy ami információ kimegy, az több nyelven is kimenjen, és több nemzetközi piáros cég is megkeresett minket, szóval nagyon szeretnénk, hogyha ha ezek hosszú távú együttműködések lennének, és, és most már edukatív tartalmakat is tudnánk gyártani annak, értem, annak érdekében, hogy az emberek tudják azt, hogy egy ilyen helyzetben hogyan érdemes és hogyan kell jól segíteni, reagálni. Miért van az, hogy az első napokban semmiféle kommunikáció nem történik? Azért nem történt semmi, a hétvégén legalábbis nekünk alig volt arra kapacitásunk, hogy kifele kommunikáljunk, mert hogy annyi mindent meg kellett oldani a háttérben. Szóval azért tartjuk fontosnak, hogy egy ilyen kommunikációs csapattal, külsősökkel együtt dolgozzunk, hogy ők ebben tudjanak nekünk segíteni. De akkor kezdjük el az edukálást, hogyan tud az ember jól segíteni? Hát. Az első mondat, ami, ami, ami ilyenkor mindig elhagyja a számat, az az, hogy vegyék fel a kapcsolatot szervezetekkel. Hallottuk, Igen, a, a, hallottuk a, a héten, hogy, hogy nem minden szervezet tud befogadni önkénteseket, de Mike itt pont egy olyan, aki igen. Szóval, hogyha valaki ír nekünk, akkor őt már automatikusan bevesszük ebbe a Facebook csoportba, és ott láthatja, hogy mi az, amire éppen szükség van. Általában feladatokat szoktunk megosztani, hogyha ha akármelyik önkormányzattól bárhonnan érkezik SOS segítségkérés, azt egyből a Facebook oldalunkon posztoljuk, mert ott nagyon nagy, nagy az elérés. Úgyhogy... Tulajdonképpen akkor figyelni kell azokat a csatornákat, amiken ti kommunikáltuk az önkénteseket. Igen, és hogyha valaki magánemberként mégis szeretne lemenni, vagy bárhova a nyugatira, nyugatiba, akkor, akkor érdemes megkérdezni. Tehát legyen az az első kérdés, hogy ha oda megy egy menekülthöz, vagy akár a szervezetekhez, hogy hogyan tudok segíteni. Mert nagyon sokszor előfordul, előfordul az, hogy olyan adományokat kapnak kéz a menekültök, amikre nincs is szükségük, mert lehet, hogy nincs szükségük takaróra, mert azonnal mennének is tovább. Szóval nem mindig egyezik a, a segítő és a menekült dinamikája. Hogyan érkeznek a menekültek? Mi a leggyakoribb? Gondolok itt a közlekedési eszközökre, a mentális állapotra, a, azokra a dolgokra, amiket hoznak magukkal. Mm. Nyilván gondolom, hogy elsősorban családok indulnak el, de, de biztos van, aki egyedül jön. Hogyan, mit tapasztaltok ebben? Eleinte igazából azt tapasztaltuk, hogy hatalmas nagy kocsisorok voltak. Ilyen 8-10 órát is kellett sokszor várni a határon. Úgy hallottuk, hogy, hogy van, ahol már könnyebben át lehet jutni, több, több településen át tudnak jönni gyalog is, és van, akik órákig sétálnak azért, hogy át tudnak jönni, és akik gyerekeket is hoznak, a gyerekeket egy idő után kézben kell, kézbe kell venni, mert elfáradnak, úgyhogy ők szerintem kevesebb, kevesebb táskát tudnak magukkal hozni, de alapjáraton, akikkel találkoztam, mintha egy hétre mennél utazni. Tehát egy bőrönd, egy utazótáska, szerintem figyelnek arra, hogy ne, ne legyenek nagyon, nagyon nehéz tárgyak náluk. 
Mi a gyakoribb, hogy itt akarnak maradni, vagy tovább utaznak, vagy egyáltalán egy pánik helyzetben elindultak, és tulajdonképp csak biztonságot keresnek? Szerintem a biztonság az egy nagyon, nagyon alap, azt kimondhatjuk, viszont körülbelül ilyen 80-90%-uk szervezetten menekül, ami azt jelenti, hogy vagy Európában vannak rokonaik, vagy Magyarországon, és sok, sok esetben ők azok, akik már várják őket a határon. Szóval, szóval ilyen szempontból, vagy Budapesten, vagy valahogy sokaknak csak egy éjszakára kell azért szállás, mert mondjuk már másnapra van egy repülőjegyük, vagy vonatjegyük, vagy akármi. Szóval... Kb. ilyen 80-90 aki tovább megy, de már többen vannak, akik munkát is keresnek Magyarországon, mert terveznek itt maradni. És elsősorban az ukrán anyanyelvűek, vagy magyar anyanyelvűek, vagy általában akik ukrán állampolgárok, mi van ebben bármilyen tendencia? Az első napokban... Ezt, bocsánat, csak ezt azért kérdezem, mert ugye nagyon sokan menekülnek Lengyelország felé, a Facebookon igen, lehet igen. látni különböző csoportokban, hogy Németország igen. felé is mennek. Tehát, hogy tulajdonképpen mi lehet a végcél, vagy hogy mennyire igen. Magyarország a, a célország, ahogy te igen. is mondtad, hogy igen. többen mennek. Tehát, hogy van ebben valamilyen tendencia. Én azt gondolom, hogy, hogy ami a legközelebb van. Azt nagyon sokszor hallom, hogy, hogy Lengyelországba könnyű bejutni, mert ott van ugye a leg, legnagyobb közös határszakasz. És, és most már ma azt is hallottam, hogy Romániából is menekülnek át. Szóval, hogyha az a hír terjed el ott kint, hogy, hogy a magyar határok nagyon le vannak terhelve, általában az ukrán oldalon van ez valamiért ez a folyamat belesúva. Azt el tudom képzelni, hogy azért jönnek már Románián keresztül is a menekültek, mert hogy nem látnak más utat. És akkor így, így érkeznek meg. Van azért ennek egy pszichés része is, gondolom, számotokra is, és azoknak is, akik érkeznek. Ebben mik a tapasztalataitok, illetve hogyan bírjátok? Az első személyes megélésem, vagy gondolataim azok voltak, hogy hogy tényleg személyes, hogy, hogy talán egyszerűbb úgy, hogy mi tudunk segíteni. Mert hogy, hogy nagyon sokan nem tudnak ebben tevékenyen részt venni, és hogyha ha nem veszel tevékenyen részt, akkor van időd arra, hogy, hogy, a, hogy a híreket görgást, hogy, hogy B-tervet gyárts, hogy mi fog történni, hogyha ide is, ide is eszkalálódik a probléma, vagy, vagy nem tudod hasznosítani azt az energiát, ami benned ezáltal megszületik. És szerencsére a segítőknek annyiból van talán most teljesen valótlan, hogyha könnyebb, meg ilyen szavakat használok, de, de annyiból, annyiból vagyunk jobb helyzetben, hogy ezt az energiát fel tudjuk hasznosítani. Szóval azon már elkezdtünk dolgozni, hogy az önkénteseinknek legyen megfelelő pszichológiai segítsége, mert arra, arra előbb-utóbb szükségünk lesz. Szeretnénk maximalizálni, hogy egy ember hány napot mehet menekültek közé egy héten, mert ez nagyon meg tud viselni, szerintem nem is tudatosan, hanem, hanem tudattalanul, és néha csak előjönnek ilyen pillanatok, amikor, amikor érezzük azt, hogy, hogy ez minket is nagyon megvisel, de nyilván rajtuk is látszik. És akiket elkoztam, a két véglet, tehát valaki mosolyog, őszintén mosolyog, és örül és meg tudja köszönni a segítséget. Van viszont, aki, aki sodródik az árral, és szerintem sokkos állapotban van, és nem tudja, hogy mi történik vele, és, és beszélni sem nagyon szeretne, csak, csak maximum el, elenged egy mosolyt, hogy, hogy ő nagyon köszöni ezt, de hogy szerintem felfoghatatlan, amit, 
amit ők átélnek. Tehát halljuk, hogy, hogy hol mennek a harcok, és ezek az emberek konkrétan azokból a városokból jönnek át. Úgyhogy... Nehéz. Nehéz, igen. A segítőknek mi a legnehezebb rész? Amikor azt mondod, hogy pszichológiai segítsége van szükség, akkor a traumakezelés, vagy a adott esetben a, a tudatalatti dolgoknak egy kicsit a, a lecsapódása. Szóval mi, mi a legnagyobb? Szerintem, amikor az első élményem, amikor eljutottunk még vasárnap Bereksúrányba, és ott láttam gyerekeket, és voltak, akik futkároztak, és ilyen kis, nagyon kis picike gyerekek, és voltak meg, akik, akik majdnem megfagytak, és, és a testvérek bújtak össze takarók alatt. Szóval, szóval onnantól kezdve, amikor, amikor olyan gyerekeket látok, akik örömmel valóban tudnak mosolyogni, az nagyon, nagyon egy szívszorító pillanat, mert hogy tudom, hogy vannak most gyerekek, akik ezt, ezt, ezt nem tudják, átélni, és ki tudja, hogy milyen hatással lesz rájuk. És amit még az önkénteseink szerintem tapasztalnak, egyrészt nagyon lefoglalja őket az, hogy, hogy a szállásokat megtalálják, és szerintem akkor nem is, nem is jut el teljesen a tudatik, hogy, hogy most, most mi a helyzet, hanem amikor otthon vagyunk, és leülünk, és mondjuk kvázi normális életet élünk, ez az én életemben a reggel és az este, mert napközben teljesen tele van feladatokkal, Úgyhogy szerintem nagyon sokszor ez, ez nem is jön ki egyből, hanem akár napok telnek el, mire, mire, mire rájövünk, hogy ez, ez minket is nagyon nehezen érint. Nagyjából milyen korosztály, akik most önkéntesként dolgoznak nálatok? Um, vegyes. Teljes. Fiatalok, általában fiatalok azok, hogy több, többet tudnak vállalni, de, de mindenki, aki tud. Tehát nagyon sokan, nagyon sokan írják, hogy csak akkor tudnak jönni, csak akkor, de nagyon szeretnének jönni, szóval teljesen vegyes. Még ezzel foglaljuk azt akkor a helyes segítségmódját, illetve hogy mik azok a fontosabb pontok, amik, amikkel igazán tudunk segíteni, és jól tudunk segíteni, illetve arról is beszéljünk, hogy akkor hozzátok, hogyan lehet segítőnek jelentkezni. Hát akkor kezdeném is az elérhetőségénkkel, minket a Megvisenét Facebook oldalon meg lehet találni, azon belül van egy Facebook csoportunk, amit a Segítők Egyesületének nevezünk, oda bárkit szívesen beveszünk, és hogyha kérdés van igazából, akkor privátban tudnak nekünk írni, mert ezt a csoportot direkt úgy hoztuk létre, hogy, hogy nem menjenek el a kommentek, de csak az adminok, ketten vagyunk adminok, mi tudunk ide komment, vagy posztokat betenni, ahogy tudnak segíteni, hogyha önkéntesnek szeretnének e-mailen jelentkezni, akkor az infokukat migration.org, hogyha szállás vagy fuvarfalaján lesz szeretne valaki tenni, akkor, akkor ezekre van külön e-mail cím a szálláskukat és a fuvarkukat, hogyha azonnali segítségre van szükség, akkor a help.migration.org e-mail címre lehet ezeket megtenni, és, és bármi más az tehát akár, akár munkafelajánlás, az is jöhet az infókukacra. És akkor azokat a, a, azt kéritek lényegében, hogy először kommunikáljanak Igen. veletek, mielőtt bárki bárhol Vagy az önkormányzat, vagy tehát hogy, hogy valamilyen szervezettel, akik tudják, hogy ott vannak, vegyek fel a kapcsolatot, mielőtt bármilyen adományokat levisznek, de természetesen ez nélkülük nem valósulhatna meg, szóval nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki ebben bármennyire is bármennyire kis apró lépést megtett, az, az már hatalmas előrelépés. Igen, hát hatalmas összefogás indult, és Igen. azt gondolom, hogy ez mindenképpen remény, hogy 
hogy az emberi szív az még mozgat A napokat. helyén van, igen. Köszönöm szépen, Viki, hogy itt voltál. A nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet. A témával az index.hu oldalon természetesen naponta foglalkozunk. Figyeljék az oldalunkat. Egy hét múlva pedig ismét kibeszélővel várjuk Önöket viszontlátásra. A műsor a béton partnere.